0: Wir sind im Dezember gelandet. Erster Montag im Dezember. Das heißt gleichzeitig, wir sind im Advent gelandet. Für mich war die Adventszeit, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, vielleicht eine der schönsten und attraktivsten Zeiten überhaupt. Ja, die Erwartung von Weihnachten, natürlich die Geschenke waren verlockend. Wenn man Glück hatte, Schnee. Ja, wunderschöner Schneefall, äh, Schneebälle werfen, Schneemänner bauen, Iglu bauen. Das war eigentlich für uns als Kinder war das, war das eine tolle Sache. Und dann war noch etwas, das habe ich gesehen hier jetzt neben, neben dem Studio, die Modelleisenbahn für uns Buben. Zumindest für uns Buben. Ja, das waren wunderschöne Dinge, auf die wir uns freuen konnten. Advent, Weihnachten. Auf der einen Seite kann man sagen, das ist ja das Ende des Jahres. Aber wenn man es aus der Perspektive des, der Kirche betrachtet, dann sind wir am Jahresanfang. Denn der erste Advent ist der Beginn des neuen Kirchenjahres. So ist es ja. Aber ähm, vielleicht noch noch ein Gedanke zu, diesem, zu dieser Adventszeit, auf den ich auch im Laufe der diesmonatigen Sendungen zurückkommen werde. Traditionell hieß es: „Der Advent ist die Zeit der Stille und der Besinnung. Es ist sogar gesteigert worden. Es ist die stillste Zeit des Jahres. Nun ist sie das aber seit einigen Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, überhaupt nicht mehr. Man könnte sagen, es ist eigentlich die lauteste Zeit des Jahres geworden und auch die häufig, was beruflichen Stress und solche Dinge anlangt, äh, intensivste Zeit. Nicht? Also man kommt gerade in dieser Zeit nicht mehr zur Besinnung. Und man könnte natürlich die Frage stellen, ähm, wie könnten wir, wenn wir es wollten, ja, wie könnten wir die Qualität der Besinnung zurückbekommen? Aber ich möchte mit der ersten Sendung zunächst einmal ganz anders beginnen. Ähm, interessanterweise gibt es ein ganz, ganz kleines Büchlein seit kurzem von einem in Deutschland zumindest sehr bekannten Soziologen, Hartmut Rosa, man könnte sagen, er ist schon so ein, ein Herzeige-Soziologe, der ganz, ganz viele Vorträge hält und in den letzten Jahren etliche Bücher geschrieben hat, in denen es vor allem um das Thema der Resonanz geht. Der hat also Jahrgang 65, 1965, er ist Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Universität Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt hm. Er hat also einen Vortrag gehalten, man muss zugeben, in einem durchaus kirchlichen Kontext. Und der Titel dieses Vortrags heißt »Demokratie braucht Religion«. Das sagt ein gestandener Wissenschaftler, der von sich selber sagt, er hat es eigentlich nicht nötig, irgendwie jetzt Religion zu propagieren. Aber aus seiner Sicht unserer Zeit läufte, sei tatsächlich das Religiöse ein Element, ein wichtiges Element unserer Gesellschaft, das wir im Grunde wiedergewinnen müssten. Also Demokratie braucht Religion. Das ist sozusagen ähm, das Programm. Warum? Nicht, und seine Ausgangsthese ist, in unserer Gesellschaft herrschen Werte vor, oder Dynamiken, die zu einer ganz zu einem ganz bestimmten Ergebnis äh, in der Gesellschaft führen. Und zwar ähm, spricht er bei dieser Dynamik, er spricht vor allem vom Wachstumszwang. Alles muss immer wachsen und er begründet es dann sehr ausgiebig und spannend, weil er sagt, ohne Wachstum bricht diese Gesellschaft ganz offensichtlich zusammen. Nicht, das sagen ja auch viele, wenn es nicht weitergeht, also wenn nicht weiter mh, gewachsen wird, ja, Bruttosozialprodukte und viele, viele andere und die Profite der Unternehmen, dann gibt es keine Arbeitsplätze mehr und wenn es keine Arbeitsplätze mehr gibt, verdienen die Leute nichts mehr, dann wird nicht mehr konsumiert und so weiter und so weiter. Wir kennen ja diese ganze Litanei ja, aus ähm, der Wirtschaft. Nun sagt er, wenn man also unter diesem Diktum steht, es muss ständig wachsen, wie ein Zwang, es muss, damit die Dinge wachsen können, ständig beschleunigt werden. Das ist der nächste Zwang. Also wir stehen praktisch in einer Steigerungsdynamik. ja Immer mehr, immer schneller und so weiter und so weiter. Und auf Dauer, sagt er, schafft das, und das merken wir gerade, schafft das innerhalb der Gesellschaft eine Spannung, in der die Aggression kollektiv steigt. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der Aggression sich zuspitzt, auf vielen Ebenen, nicht auf allen wahrscheinlich, aber doch zumindest auf vielen. Und ich möchte ähm, ein Stück weit zitieren einmal, ja, wo, um das ein bisschen hörbar zu machen, was er da meint, und jeder von uns wird sich wahrscheinlich sofort erinnern oder wird klar sein, äh, dass er da eigentlich Recht hat. Also er zitiert auf Seite 43 in dem Buch »Demokratie braucht Religion« Folgendes. Es gibt von meinem Kollegen Michael Bruter oder Michael Bruter an der London School of Economics eine interessante Untersuchung, die sagt, das Beunruhigende im Blick auf Demokratien ist, dass die politische Kultur sich wandelt. Der politisch Andersdenkende wird nicht mehr einfach nur als Dialogpartner, mit dem man sich auseinandersetzen muss gesehen, sondern als ekelerregender Feind, den man zum Schweigen bringen muss. Und Sie sehen das in den USA, etwa an der Art und Weise, wie Republikaner und Demokraten gegeneinander stehen. Lock her up, zum Beispiel, war der Ruf der Republikaner zu Hillary Clinton. Sperrt sie ein. Und in England konnten Sie das sehen zwischen Brexiteers und Remainers. Die einen waren verbissen für, die anderen absolut gegen den Brexit. Bei uns sehen Sie, haben Sie in der letzten Zeit so etwas Ähnliches am Konflikt zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern gesehen. Da haben wir keine Debatte mehr darüber, wie wir leben wollen, wie wir unsere jeweilige Lebensform einrichten, sondern die anderen sollen's Maul halten. Wir betrachten die anderen als Feinde, die wir zum Verstummen bringen wollen. Und das auf beiden Seiten. Entweder erklären wir sie zu Faschisten oder zu sonst was, zu Landesverrätern etwa. Auf jeden Fall sieht man dieses Aggressionsverhältnis zur Welt, das aus dem permanenten Steigerungszwang kommt, der überhaupt kein Ende hat, weil es nie befriedet werden kann, übersetzt sich auch in die Politik und es übersetzt sich in die individuelle Lebensführung. Nummer 1 nicht? Ich denke, jeder, der jetzt zugehört hat, wird das möglicherweise gut bestätigen können. Ähm, auch ich denke mal, oft die Spannungssituationen, ich habe es im Unterricht gemerkt noch im vergangenen Schuljahr, ja, ich merke es auf der Straße, wir hören es in den Nachrichten, ja, wie schnell Konflikte eskalieren, zum Beispiel zwischen Autofahren. Da wird sofort geprügelt, da wird sofort gedroht, nicht? Also wir können... Konflikte ganz offensichtlich nicht mehr in einem Feld der Toleranz, der Einfühlung, der Rücksicht, der Ruhe bewältigen, sondern wir sind, so, das Hefer rennt gewissermaßen sofort über, nicht? Und wir sind bereit zuzuschlagen. Jetzt ist die These von Hartmut Rosa die, dass er sagt, Demokratie kann nicht bestehen ohne die Fähigkeit, er nennt es, eines hörenden Herzens. Das ist tatsächlich eigentlich ein philosophischer oder ein spiritueller Begriff, den er da einführt. Ja, Ein hörendes Herz zu haben. Das heißt, wir müssten lernen zu lauschen, ja, zu erlauschen. Worum geht es dem anderen denn überhaupt? Worum geht es mir? Ich glaube, dass wir ja oft nicht einmal mehr auf uns selbst hören, weil wir uns keine Zeit dafür gönnen, weil der Stress so groß ist, weil wir ungeduldig sind, weil wir zu viele Dinge äh, machen. Und das ist ja im Übrigen auch äh, ein Teil der Analyse von Hartmut Rosa, äh, dass er sagt, letztendlich landet die Steigerungsdynamik, in der wir stehen. Bei uns selbst. Ja? Auch wir müssen uns ständig steigern, optimieren, verbessern, verbessern. Ja? Und wenn wir das nicht tun, reagieren wir mit Angst, weil wir Angst haben, unseren Arbeitsplatz zu verlieren, nicht mehr zu genügen, auch in Beziehungsbereichen nicht. Ja? Und das ist tatsächlich eine auf die Dauer verheerende Dynamik. Also Demokratie bedarf eines hörenden Herzens und das ist, jetzt im Gegensatz zu den ähm, Haltungen, die wir ständig in der Gesellschaft eingetrichtert bekommen. Du musst aktiv sein, du musst tätig sein, du musst etwas machen. Ja, ähm, Ist das eine Gegenhaltung? Es ist, wenn man so will, ähm, die kontemplative Seite gegenüber der, man kann bei uns fast sagen, Hyperaktivität, mit der wir normalerweise in unserem Leben gewohnt sind, unterwegs zu sein. Also, wie könnte das zugehen, ja, dass wir die Hyperaktivität zugunsten von mehr Hören, von mehr Wahrnehmung, von mehr Aufmerksamkeit kultivieren? Jetzt ähm, Schlussfolger Tatmut Rosa, und das finde ich eigentlich auch wieder sehr, sehr spannend. Ja, äh, Ganz am Schluss dieses kleinen Vortrags heißt es, mein letztes Wort ist deshalb, Religion hat die Kraft, sie hat ein Ideenreservoir und ein rituelles Arsenal voller entsprechender Lieder, entsprechender Gesten, entsprechender Räume, entsprechender Traditionen und entsprechender Praktiken, die einen Sinn dafür öffnen, was es heißt, sich anrufen zu lassen sich transformieren zu lassen, in Resonanz zu stehen, also ein Hörender zu werden. Ja, also wenn wir wissen, so wie es die christliche Religion sagt, wir sind von Gott berufen, angerufen, dann heißt das ja tatsächlich, wir müssen uns darauf einstellen, wache, hörende Menschen zu werden, im Sinne dessen, was wir jetzt denn tun sollen. Also, sich anrufen zu lassen, sich transformieren zu lassen, in Resonanz zu stehen. Wir können nicht alles selber machen. Ja, Wir haben unser Leben nicht wirklich in der Hand, sondern wir sind im Grunde darauf angewiesen, anderes wahrzunehmen, auf anderes zu hören. Jetzt bewusst nicht nur aufs Göttliche, sondern tatsächlich auch auf unsere Mitmenschen. Wenn die Gesellschaft das verliert, sagt Rosa, wenn sie diese Form der Beziehungsmöglichkeit vergisst, dann ist sie Endgültig erledigt. Und deshalb kann die Antwort auf die Frage, ob die heutige Gesellschaft noch der Kirche oder der Religion bedarf, nur lauten: Ja. Sie hörten Bewusstsein. Gedanken von Roland Steidl.